0: Ich habe mit dem Tobi dem Tobias Künkler und Johannes Reimer zusammen diesen Studiengang Gesellschaftstransformation entwickelt. Ich sage einfach mal, eine fast 20, 25-jährige Geschichte hat hier so etwas wie einen Knotenpunkt gefunden. Also viele Erfahrungen der letzten beiden Jahrzehnte, würde ich mal sagen, haben zusammengeführt, auf den Punkt gebracht, was jetzt in diesem Studiengang kompakt von uns zusammen geschraubt und zusammengebastelt wurde, damit das so auf den Weg kommt und auf den Weg kommen kann, was vielleicht als Traum schon immer in unserem Herz gelebt hat. Also es ist etwas sehr Persönliches auch, was mit diesem Studiengang verbunden ist. Und ich freue mich sehr, dass wir mit 16 Studenten im ersten Durchgang gestartet sind und äh, so wie es aussieht im November dann mit mindestens einer so großen Zahl dann weiterfahren können und Werden mit dem zweiten Durchgang dann. Ja, große Frage, Umbau oder Neubau? Diese große Thematik, gesellschaftsrelevant Gemeinde zu bauen und zu leben, ist es denn überhaupt denkbar mit meiner Gemeinde? Also jetzt darf jeder mal sich den gemeindlichen Kontext, in dem er sich selber so bewegt und dem er beheimatet ist, sich mal vorstellen. Und dann dieses ganz praktisch vorhin gehörte Royal Banquet. Nicht nur ein paar, Anführungszeichen, Verrückte aus meiner Gemeinde, die sich sowas vorstellen können, sondern jetzt überlege ich mir mal, könnte meine Gemeinde als ganze Gemeinde denn so etwas auf den Weg bringen? Oder würden wir das sogar als unser Gemeindeleben verstehen wollen? Mitten in der Gesellschaft, Klammer auf, ähnlich dem vielleicht, was wir in Apostelgeschichte 2 von der ersten Gemeinde in Jerusalem hören, mitten in der Gesellschaft zu leben. Und eben nicht wir haben eine Gemeinde und machen da ein Projekt oder eine gewisse Veranstaltung, die auch mal in die Gesellschaft hineinwirkt und dann wieder zurück. Nein, wirklich Salz, das in die Suppe kommt, kann man nicht wieder in den Salztopf zurückführen. Das ist dann da drin. Geht es mit meiner Gemeinde? Können wir die dahingehend umbauen, verändern, dass sie dann lebensfähig eben so etwas auch tatsächlich? Darstellt. Gemeinde einer ganz neuen Form ist. Ich möchte jetzt das nicht zur Abstimmung stellen. Ist das okay? Ich möchte aber auf jeden Fall gleich bitten, dass jeder, der Fragen hat oder jeder, der irgendwo einen Einspruch bei sich gerade spürt, den auch äußert. Ich steige jetzt vor dem Mittagessen ein, ein paar Vorbemerkungen zu machen von der Erfahrung, die der Tobi schon angesprochen hat, die wir machen gerade. Und dann aber auch vom Neuen Testament, besonders ähm, im Blick auf die Sendschreiben äh, der Offenbarung möchte ich da eingehen, um ähm, da eine Grundlage zu legen für das weitere Nachdenken, was wir dann nach dem Mittagessen miteinander machen wollen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen näher hin. Jawohl. Danke. Ist doch einfach klasse, wenn man zuverlässige Leute hat, oder? Ja, die eigene Erfahrung. Ich, ich fange mal zunächst damit an. Es war bei einer Master- und Doktoralwoche in Wiedernest, wo ein, ein junger Missionar, der in, in Ägypten arbeitet, auch dabei war in, in einer Open Space-Arbeitsgruppe, hat er dann folgenden Satz zum Besten gegeben, wo es auch um die Frage von Gesellschaftsrelevanz, von Gemeinden ging. Ähm, ich, ich hoffe, ist irgendjemand aus den neuen Bundesländern hier? Gut. Ja, also ich versuche es mal so einigermaßen hinzukriegen. Ähm, ja, weißt du, bist du so eine Gemeinde umgeeselt hast, da bist du doch schon lange in der Kiste und einen Stock tiefer. <lacht> er war davon überzeugt, dass man eine traditionelle deutsche Gemeinde in einer normalen Lebenszeit nicht umgearbeitet bekommt, nicht umgeeselt bekommt. Das Wort umeseln begleitet mich seitdem so, weil... Also diese Eselsarbeit, der habe ich mich eigentlich gestellt. Um Eseln, etwas, da muss ich wirklich ackern, da muss ich unglaublich viel Engagement zeigen, damit da etwas geht. Und es ist tatsächlich so, dass ich Pastor bin in einer landeskirchlichen Gemeinschaft beziehungsweise in einem Bezirk als verantwortlicher, Abverantwortlicher Gemeinschaftspastor tätig bin. Im Bezirk Böblingen haben wir sieben große Gemeinschaften, sehr untypisch eigentlich für landeskirchliche Gemeinschaften, die zwischen 40, 45 und 200 Besuchern haben diese sieben Gemeinschaften. Wir sind insgesamt jetzt fünfeinhalb und dann ab Herbst sechseinhalb Personalstellen stark hauptamtliche und haben etwa 200 ehrenamtliche Mitarbeiter, die regelmäßig in verschiedenen Aufgaben tätig sind. In einem dieser Orte, einer kleinen Landgemeinde, die heißt Grafenau, kam im Leitungskreis der Gedanke auf, wir könnten unsere Gemeinde einmal analysieren. Und die Gemeindeanalyse, die wir dann so durchgeführt haben, da kam dabei heraus, dass ein Bereich, der dabei auch befragt wurde, praktisch nicht vorkommt. Nämlich der ganze Bereich Diakonie, soziale Verantwortung. Und relativ stark war im Bereich Evangelisation, Mitarbeiterbegleitung, das alles war relativ gut. Aber der Bereich Diakonie und soziale Verantwortung, der war quasi nicht vorhanden und miserabel benotet. Das hat zu einem Gesprächs- und Nachdenkensprozess geführt, der so etwa ein Jahr gedauert hat. Und dann kommen manchmal besondere Ereignisse zusammen. Die haben ein relativ neues Gebäude dort und das wird noch abbezahlt. Und dann wurde so beim jährlichen Kassenbericht deutlich, dass es noch zwei, drei Jahre geht. Dann ist das Haus bezahlt und allein für dieses Haus werden... Circa 25.000 Euro jährlich von dieser kleinen Gemeinde, die so etwa 50 Mitglieder umfasst, gespendet. Und da saß der Verantwortliche aus dem Leitungskreis neben mir während dem Kassenbericht und habe ich so sie angehauen, so ins Ohr geflüstert, habe gesagt, Du, was machen wir eigentlich mit dem vielen Geld in zwei Jahren, wenn das Haus bezahlt ist. Ich habe gar nichts gesagt. Am nächsten Morgen hat sie mich angerufen und hat gesagt, du hast mir eine schlaflose Nacht bereitet. Soll ich warum? Ja, wegen dem Satz da, wegen dem Geld. Jetzt, ich, ich, kann, ich, ich werde einfach nicht mehr ruhig. Wir müssen, wir müssen doch nicht noch zwei Jahre warten. Warum sollen wir nicht jetzt schon etwas in Bewegung bringen? Gerade im Bereich dessen, was wir für Jugendliche bisher schon angefangen haben zu tun. Ich muss sagen, wir haben dort einmal wöchentlich ein offenes Jugendcafé, das wirklich tatsächlich von den Anführungszeichen Outcasts in diesem Dorf besucht wird. Also da kommt wirklich buntes Volk. Und kein Gemeindevolk, nur zwei Mitarbeiter von der Gemeinde, die dieses Jugendkaffee betreiben oder bewirtschaften. Und von diesem Ausgehen, was beim Kaffee läuft, wurde uns bewusst, werden wir oder müssen wir etwas tun, wenn wir diakonisch sinnvoll in diesem Dorf weiterarbeiten wollen. Und wenn wir Geld zur Verfügung haben, dann sollten wir doch auch eine Stelle schaffen oder irgendjemand anstellen, der da intensiver drangehen kann, zum Beispiel ein Kooperationsprojekt mit der örtlichen Schule anzufangen. Das wäre doch mal noch eine Idee, die soll ja eine Ganztagsschule werden. Okay. Am Morgen, als wir eine Klausursitzung dann hatten, so einen Tag lang mit dem Leitungskreis, war der örtliche Gemeindeleiter auf dem Rathaus und der Bürgermeister kommt aus seinem Amtszimmer geschossen und rennt auf den zu und sagt, wir brauchen Sie. Wir brauchen sie als Gemeinschaft, sonst kriegen wir das nicht hin, was wir hier mit den Hauptschülern bewerkstelligen wollen. Und ist wieder in seinem Amtszimmer verschwunden. Doch gut, oder? Dass Gott manchmal nicht unbedingt durch Pastoren redet, sondern auch durch Bürgermeister. Und so kamen die verschiedenen Stränge so zusammen. In diesem Klausurtag wurden wir dann relativ schnell einig, dass wir hier im Zusammenhang mit diesem Studiengang eine Stelle schaffen wollen, ein Projekt angehen wollen für drei Jahre, um die Gemeinde umzubauen. Nicht um einen Jugendcafé auszubauen, nicht um ein Kooperationsprojekt mit der Schule zu machen, sondern aufgrund dieser Dinge oder auf dem Boden dieser Dinge die Gemeinde umbauen zu wollen in eine gesellschaftsrelevante Gemeindearbeit. Als ganze Gemeinde. Große Idee, große Vision. Ich war stolz auf meinen Leitungskreis dort und wir haben diesen Beschluss gefasst und gesagt, wir wollen die Stelle schaffen wenn wir bis zu einem gewissen Datum die Zusagen haben, dass Leute auch Geld über das, was sie bisher spenden, hinausgeben, um die Stelle zu finanzieren. Wir hatten dann äh, drei Wochen äh, später eine Gemeindefreizeit, wo wir das thematisch angehen wollten. Und wir hatten vor der Freizeit etwa 300 Euro besten Zusagen. Und wir haben gewusst, wir brauchen etwa 1.500 Euro Zusagen, damit wir das angehen können. Am Sonntagabend nach der Gemeindefreizeit hatten wir 1.600 Euro Zusagen. Grünes Licht, ähm, wunderbar, tolle Erfahrung und jetzt haben wir diese Stelle, das ist jetzt losgegangen und ich merke, in drei Jahren werden wir es nicht schaffen, solange wie dieses erste Projekt jetzt konzipiert ist. Jetzt würde ich gerne einfach mal hören, was glauben Sie von Ihrer Einschätzung her? Wie lange würden Sie sagen, dass eine eher traditionell geprägte Gemeinde braucht, um ein neues Paradigma sich anzueignen? Gesellschaftsrelevant eine Gemeinde zu bauen? 20, Bitte? 20 Jahre? Zehn Jahre. Zehn Jahre? Sie sind jung, haben noch mehr Hoffnung. <lacht> <lacht> Nein, mehr. Aha. Aha. Ja, ich sage jetzt mal so, klassische, traditionelle, evangelikal geprägte Gemeinde in Deutschland. Meine Erfahrung, die ich Ihnen da gleich entgegensetzen möchte, es sind nicht die Alten und die Jungen, die das Problem sind, sondern wir haben sehr viele alte Junge und wir haben sehr viele junge Alte. Ich bin hoch erstaunt über eine 84-jährige Frau in dieser Gemeinde, die 200 Euro im Monat spendet von ihrer nicht gerade üppigen Rente, damit es geht. Weil sie Feuer gefangen hat. Weil sie in dieses Dorf kam vor 60 Jahren und da gab es keinen Jugendkreis. Und sie hat gesagt, ich will das. Und gegen alle Widerstände hat sie sich damals durchgesetzt und hat einen Jugendkreis begonnen. Und, und hat es durchgehalten. Und sie sagt, und jetzt muss ich doch das auch unterstützen. So wie ich damals zwei, drei Leute hatte, die mich unterstützt haben, gegen alle Widerstände. Ich will das mit unterstützen. Also ich glaube nicht, dass man es nur ganz einfach an Jungen All festmachen kann, sondern vielleicht eher an, an Persönlichkeitsfaktoren, ob jemand eher auf Veränderung oder jemand eher auf Sicherheit und Stabilität so innerlich gepolt ist. Ich glaube, an dem hängt es mehr. Aber ich habe jetzt keine anderen Schätzungen gehört, wie zwischen zehn und 20 Jahren. Also, also, wir haben eine Gemeinde bei uns im Bezirk, das Pröste, Da habe ich was beobachtet in den letzten Jahren, das finde ich sehr interessant. Immer wenn etwas zum dritten Mal stattfindet, ist eine Tradition. Ja? Also... Vor einigen Jahren hat, hat zum ersten Mal gewagt, eine junge Truppe mit Schlagzeugen und allem drum und dran, als Lobpreisteam im Gottesdienst aufzutreten. Vorher eher ganz traditionell orientierte Musik. Und jetzt treten die zum ersten Mal auf. Großer Protest, großes Buhai. Beim zweiten Mal war dann so gewisser Argwohn, Und als sie zum dritten Mal aufgetreten sind, hat der Moderator des Gottesdienstes gesagt, heute ist wieder das Lobpreisteam bei uns. Das hat ja bei uns jetzt schon Tradition. Also wenn... Dreimal passiert, hat es Tradition. Ich finde es eine unglaublich schnelle Veränderung. Ähm, Beispiel dieses Gerät, das heute Morgen hier im Einsatz war, so ein Beamer, dass zum Beispiel Lieder oder auch Unterstützung von Predigten per Beamer an die Wand geworfen werden, das dauert in manchen Gemeinden meiner Beobachtung nach in den letzten Jahren circa zwei bis drei Jahre, bis das wirklich breit getragen und akzeptiert ist. Und das ist mal rein nur eine technische Veränderung. Da geht es dann noch nicht mal so sehr um was Paradigmatisches. Also um einen Gedankenrahmen, der mein Leben prägt. Also von daher glaube ich, Veränderungsprozesse natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen brauchen auf jeden Fall Zeit. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Ist es nicht doch dann sinnvoller, bei manchen Gemeinden einen Neubau zumindest innerhalb oder am Rand oder parallel zu einer bestehenden Gemeinde, zu wagen oder zu machen und diese bestehende Gemeinde einfach weiterzuführen bis an ihr selig Ende. Das ist ein Vorschlag, den heute viele machen. Also wir sind da auch in der Leitung von unserem Studiengang äußerst ähm, diskussionsfreudig. Ich sage jetzt keinen Namen, aber einer von uns ist dabei, der sagt, nee, nichts Umbau, Neubau. Alles andere dauert zu lang. Und die Welt lässt uns nicht so lange Zeit. Wir müssen. Einfach neu bauen. Und ich hoffe, es gelingt mir zu zeigen, dass ich beides gar nicht für eine Alternative halte, sondern dass ich glaube, dass wir beides tatsächlich brauchen. Dass wir Neubau und Umbau brauchen, dass wir Veränderungen von bestehenden Gemeinden brauchen, gerade um auch den Neubau von anderen Gemeinden mitzutragen, zu unterstützen und vorwärts zu bringen damit die auch in ein größeres Umfeld und Kontext eingebettet sind, der das nicht nur als eine exotische Neuerung irgendwie befremdlich abtut. Ich sage mal, eine klassische landeskirchliche Gemeinde, die, die so eine Neugründung einer Pfingstgemeinde am Dorf, im Dorf, einfach nur als suspekt und schräg und was soll denn das jetzt sein, ansieht, sondern dass eine Neugründung mitgetragen werden kann von allen Christen am Ort, als eine Notwendigkeit in einer ganz anderen Weise, heute Gemeinde zu leben und zu bauen. So, das vielleicht mal so als Rahmen, wo ich herkomme, was mich beschäftigt und in welche Richtung ich ungefähr denke und was ich arbeitsmäßig ähm, auch so tagtäglich viel tue. Und jetzt der große Sprung zurück, salto mortale rückwärts Richtung Offenbarung. Wer eine Bibel hat, darf die gerne dazu aufschlagen, das eine oder andere immer mal wieder mitgucken, ob das auch stimmt, was ich da sage. Das sind also diese sieben Gemeinden, die als Empfängerkreis in Offenbarung 1 genannt werden. In diesem Buch, das weithin oder von vielen Theologen zum Teil einfach abgetan wird, mit einem Schimpfwort Apokalyptik. So heißt dieses Buch ja auch, die Apokalypse des Johannes, beziehungsweise wie es in Offenbarung 1 heißt, die Apokalypsis to Jesu Christu, also die, eigentlich die Offenbarung Jesu Christi und nicht die Offenbarung des Johannes. Apokalypse war eine, oder Apokalyptik ist eine Literaturgattung, die im Judentum entstanden ist, schon zwei Jahrhunderte vor Christus etwa, gerade im Zuge dieser relativ turbulenten Phase der Besetzung durch verschiedene Machthaber und durch verschiedene Versuche, Religionsvermischung in Israel zu betreiben wo dann sehr starke Endzeiterwartungen durch solche ähm, Bücher wie ähm, zum Beispiel das vierte Buch Estras oder das Enoch Buch und verschiedene, die eben als Offenbarung, als Apokalypse betitelten Bücher damals dann geweckt und genährt haben. Meistens mit sehr viel Bildersprache, mit sehr viel Zukunfts Sehnsucht mit paradiesischen fast schlaraffenlandähnlichen Bildern, die damit verbreitet wurden und die die Hoffnung auf eine bessere Welt letztlich versucht haben zu wecken. Es ist sehr schwierig die Offenbarung eigentlich im Neuen Testament in diese Reihe der apokalyptischen Literatur einzuordnen, weil eben diese ganz realistische konkrete Verortung in der Offenbarung hier stattfindet, nämlich einen Empfängerkreis von konkret bestehenden Gemeinden, die benannt werden, mit bestehenden echten Situationen, also eine Realität, von der ausgegangen wird, einem So-ist-es. Aufbau der Offenbarung ist relativ einfach erkennbar. Und zwar in Offenbarung 1, Vers 19 heißt es, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Ähm, ich finde es im Luthertext schade, dass es so übersetzt wurde, dass das Kai und Kai, also das Und und das Un, als und wiedergegeben wird jeweils, ich halte es für die korrektere Übersetzung, das so zu wiederzugeben, schreibe, was du gesehen hast, Doppelpunkt, was ist und was geschehen soll danach. Also eine Zweiteilung der Offenbarung, die Einblick gibt in die jetzige Situation und gleichzeitig in zukünftige Entwicklungen. Das heißt, die Realität der Gegenwart, würde ich sagen, wesentlich wird in Kapitel 1 bis 5 uns vor Augen geführt, wo auch die Himmelfahrt Jesu Christi aus der himmlischen Perspektive zum Beispiel in Kapitel 4 und 5 uns wiedergegeben wird und wie dann Geschichtsentwicklung von da ausgehend sich äh, bis hin zur Vollendung dieser Welt äh, weiterentwickelt dann in den restlichen Kapiteln dargestellt wird, obwohl es immer auch mit der Gegenwart zu tun hat. Ich bin kein Freund, sage ich gleich dazu, ähm, egal welcher Couleur einer dispensationalistischen Auslegung der Offenbarung, die also die Offenbarung gerade jetzt des Sendschreiben zum Beispiel nimmt, und die Sendschreiben dann zu verschiedenen Epochen der Kirchengeschichte klassifiziert. Das mag ein Versuch sein, aber allein die Reihenfolge, da muss man manchmal kräftig rudern, dass dann plötzlich aus einer Gemeinde in Philadelphia zum Beispiel dann Martin Luther wird oder die Reformation. Also ich halte das für sehr weit an den Haaren herbeigezogen, denn ich glaube, prophetische Literatur, da kann ich vom alten Testament her, glaube ich, sehr gut argumentieren, prophetische Literatur ist immer mit einem Erstbezug versehen, hat immer eine Bedeutung für die jetzt konkrete Situation der Empfänger oder der Hörer dieser Botschaft. Ohne diese wäre ein Reden Gottes in der Zeit eigentlich sinnlos und haltlos. Dann hätte Gott nicht damals geredet, sondern nur für heute geredet. Und das halte ich für schwierig. Deshalb möchte ich ganz konkret einsteigen. Jetzt hier auch nochmal das Bild. Man sieht relativ gut. Eines dass nämlich da unten Ephesus an, direkt an der Küste ist. Der eine Punkt vor der Küste, das ist Patmos. Das heißt, die Insel, auf der Johannes in der Verbannung war, ist eine karge Kalksteininsel ohne große Pflanzung und war einfach für Outlaws, für Leute, die einfach ja, gesellschaftlich nicht mehr so gewollt waren, die verurteilt waren, als Verbannungsort benutzt. Da war er hin verbannt. Weil die damaligen Machthaber, die römischen Machthaber überzeugt waren, wenn wir etwas bekämpfen wollen, wenn wir eine Organisation vernichten wollen, müssen wir den Kopf einer Organisation abtrennen. Dann wird der Rest von alleine absterben. Und da Johannes eine herausragende Bedeutung in diesen sieben Gemeinden damals hatte, wohl als so eine Art Regionalbischof und in Ephesus als Gemeindeältester tätig war, haben sie gedacht, wir nehmen den, und setzen den auf die Insel und dann erledigt sich das mit diesen christlichen Gemeinden von alleine. Wo ist das Problem? Der Kopf der Gemeinde ist für Menschen schlecht erreichbar oder abzuhauen. Der Kopf der Gemeinde, das sagt uns zumindest auch das Bild vom Leib Christi, ist eben Jesus und nicht irgendeiner der Menschen. Und damit hat diese Taktik damals nicht funktioniert. Ähm, diese sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea, Wer sich die mal merken will, gibt ein schönes Kunstwort, das heißt Espetusaphila. Ja, da sind so die ganzen Anfänge drin, da kann man sich die Reihenfolge auch schön merken. Die haben archäologische Ausgrabungen in den letzten Jahrzehnten ergeben, liegen alle auf einer Ringstraße, die in Ephesus gestartet hat und in Ephesus wieder geendet hat. Es war praktisch wie so eine Kreisstraße und auf dieser Straße entlang ist... Ähm, sind diese Gemeinden also so verteilt oder diese Städte? Und das zeigt uns auch im Nachhinein übrigens ganz nebenbei einen Effekt. Ungefähr 30, 35 Jahre nach der Gemeindegründung, gehe ich davon aus, ist die Offenbarung zumindest in ihrer ersten Gestalt verfasst. 30 Jahre nach Gründung der Gemeinde in Ephesus sehen wir, dass die Taktik, die Missionsstrategie von Paulus funktioniert hat. Paulus war ja nicht in Laodicea und in Sardes und in Thyatira, um dort Gemeinde zu gründen sondern Paulus ist immer in regionale Zentren gegangen. Er wäre niemals nach Marburg gegangen. Das bei den hier Ortsansässigen einfach mal jetzt so gesagt. Sondern er wäre eben nach Frankfurt, nach Köln, nach Berlin, nach Stuttgart, in die großen regionalen Zentren. Und war sich darüber klar, wenn wir dort eine Gemeinde gründen, durch das Pulsieren, normale Pulsieren des Lebens, wird daraus dann auch im Umland und im Umfeld Gemeinde Jesu entstehen. Wir sehen, dass das funktioniert hat. 30 Jahre danach sehen wir sogar Gemeinden, die schon wieder so traditionell waren, dass sie also wohl schon relativ lange Bestand haben, wo dann jetzt die Offenbarung verfasst ist. Also das hat funktioniert. Ich möchte ganz besonders ein Augenmerk jetzt noch legen auf die Gemeinde in Ephesus. Warum? Die Gemeinde in Ephesus gibt uns Einblick wie keine andere in Entwicklungszyklen einer Gemeinde. So ausführlich wie ihre Gründung und ihr ersten Werdegang wird uns von keiner Gemeinde berichtet in Apostelgeschichte 18 bis 20 Vers 1. Dann haben wir den Epheserbrief. Etliche Jahre nach der Gründung bekommen wir also einen Einblick in das, dass tatsächlich ähm, es sich entwickelt hat, dass Paulus Älteste eingesetzt hat und sie dann auch dort zurückgelassen hat, dass die Gemeinde gewachsen ist, ähm, dass eine Gemeinde aus Juden und Heiden entstanden ist, obwohl diese Probleme der unterschiedlichen religiösen ursprünglichen Herkunft noch nicht überwunden waren. Sonst hätte Paulus nicht das ausführliche Kapitel 2 zum Thema der Überwindung dieser national-, religiösen oder kultischen Herkunft verfassen müssen. Aber er zeigt uns, dass diese Gemeinde nicht jetzt eine primäre Frage hat. Die Gemeinde Thessaloniki hatte vor allem die eine Frage. Wie kann das sein, Jesus ist auch verstanden, Gemeinde ist geworden, jetzt sind Leute gestorben. Wo sind die jetzt? Und darauf vor allem ist der erste und zweite Zalonischer Brief eine Antwort. Hier haben wir nicht eine ganz konkrete Einzelfragestellung, sondern eine grundlegende Ausführung nochmal. Sehr interessant, dass Paulus letztlich hier in Kapitel 1 bis 3 ganz starkes christologisches Fundament noch einmal legt. Er sagt, hier ist Jesus Christus und was er bedeutet. Und von da ausgehend dann Kapitel 4 bis 6 über Gemeindeaufbau schreiben kann. Diese enge Verzahnung von Christologie und Ekklesiologie wird uns nachher auch noch in den Zentschreiben so begegnen. Also wir haben den Epheserbrief. Dann haben wir weitere Hinweise indirekter Art im Blick auf die Gemeinde in Ephesus. Einige Jahre wieder danach schreibt Paulus an Timotheus zwei Briefe, der während der Zeit, als er die empfangen hat, plötzlich stellvertretend oder als verlängernder Arm von Paulus in diesen Gemeinden versucht, in Ephesus und Umgebung Gemeindeaufbau weiter voranzubringen, Probleme zu bearbeiten und auch zu beseitigen. Und da geht es plötzlich ganz stark, wie vorher noch nie, weder im Epheserbrief noch ähm, in der Apostelgeschichte, um Strukturfragen. Wie ist es mit Ältesten? Wie ist es mit Diakonen? Wie ist ihr Verhältnis zueinander? Was sind die Qualifikationen? Sowohl die persönlichen wie auch die fachlichen Qualifikationen, die ein Gemeindeältester haben sollte. Solche Fragen stehen plötzlich im Vordergrund. Wir sehen also, was tatsächlich, glaube ich, auch bei jeder Neugründung so ist, dass nach einer gewissen Zeit, nach etlichen Jahren, etwa zehn bis zwölf Jahren, diese Fragen eine ganz andere Bedeutung bekommen wie am Anfang. Ich möchte mal sagen, aus einer Bewegung, die sich ihre eigenen Bahnen sucht, aus dem Leben, das da entstanden ist, aus Christus, entsteht nun etwas, was wir Organisationen, hier muss organisiert werden, ganz anders, wie das am Anfang der Fall war. Also Strukturfragen bekommen eine andere Bedeutung und jetzt bekommen wir dann auch noch ein Zentschreiben an diese Gemeinde in Ephesus. Wir hören also etwa 30, 35 Jahre alt ist diese Gemeinde und sie hört etwas, was eigentlich zur Formulierung unseres Themas heute geführt hat. Ganz kurz eine Vorbemerkung noch zu den Zenschreiben. Eine Übersicht ähm, machen wir jetzt nicht ausführlich. Wichtig scheint mir zu sein, jede Gemeinde bekommt Lob und Tadel. Außer der Gemeinde in Smyrna, die bekommt kein Tadel. Und der Gemeinde in Philadelphia. Diese zwei sind scheinbar die Tadellosen, die weder ermahnt noch gewarnt werden von Jesus. Sie werden gelobt, sie werden getröstet, sie werden ermutigt. Alle anderen haben eigentlich immer beides. Nur eine Gemeinde bekommt eigentlich kein so richtiges Lob. Nämlich die Gemeinde in Laodicea, die Letzte. Sie wird überhaupt nicht gelobt. Da ist scheinbar Hopfen und Malz verloren. Aber auch sie bekommt die Aufforderung, um zu kehren, Buße zu tun. Also scheinbar auch da ist das Potenzial zur Veränderung noch vorhanden. Ich lese Offenbarung 2, Vers 1. Im Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. So beginnt jedes Senschreiben, das an einen Engel adressiert ist. Dazu ganz kurz. Es gibt drei gängige Auslegungsentwürfe, ähm, wer könnte denn dieser Engel sein, der Engel der Gemeinde, weil darauf im ersten Kapitel nicht so recht Bezug genommen wird. Da heißt es lediglich, dass Jesus von Johannes gesehen wird als einer, der unter sieben goldenen Leuchtern steht und diese sieben goldenen Leuchter und er hat sieben Sterne in der Hand, die werden uns dann erläutert als die sieben Sterne, die du gesehen hast in meiner Hand und der sieben goldenen Leuchter ist dies. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Also auf die Engel wird Bezug genommen, aber es wird uns nicht erklärt, wer das ist. Und dann die sieben Leuchter, also als ich sage jetzt mal, siebenarmiger Leuchter oder irgendein Kerzenhalter, das wird auch nicht näher bezeichnet oder ist nicht ganz eindeutig, aber so etwas müssen wir uns vorstellen, steht da und Jesus steht in ihrer Mitte. Also ich bin inmitten, meiner Gemeinden und ich halte diese Engel in der Hand. Was sind die Engel? Einzelpersonen. Das ist eine Auslegungsmöglichkeit. Wenn das Einzelpersonen sind, zum Beispiel Gemeindeleiter, welches Beispiel da? Wir würden heute vielleicht auch Pastoren sagen, ja, der Pastor kriegt einen Brief, so eine Art Inspektionsbrief oder Visitationsschreiben nun von Jesus und ihm wird gesagt, was er zu tun, was er zu lassen hat. Dann ist es relativ schwierig. Zum Beispiel etwas wie in Vers 5 lauten nachzuvollziehen. Denke daran, wo du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen. Wenn eine Einzelperson plötzlich die Gesamtverantwortung für die Existenz einer Gemeinde bekommen würde, würde das allem, was im Neuen Testament über Gemeinde steht, widersprechen. Der Leuchter, der die Gemeinde ist, wird weggestoßen, wenn er, diese Einzelperson, der Engel der Gemeinde, der Bote der Gemeinde, eben nicht tut, was Jesus ihm sagt. Von daher ist es relativ schwierig, auch die einleitenden, die abschließenden Sätze eines jeden Sendschreibens, wer Ohren hat zu hören, der höre, das ist eindeutig an einen Plural gerichtet und nicht an einen Singular. Also von daher ist es schwierig, hier nur die Einzelperson als Adressat zu verstehen oder den Engel als Einzelperson. Hier geht es also nicht um einen Engel als Einzelmenschen, würde ich deutlich sehen hier vom Kontext her. Das Zweite, das tatsächlich von Auslegern ausgegangen wird, es geht um einen Engel. Es geht um einen, in dem, wie wir klassisch Engel vielleicht verstehen, eine Gestalt aus der unsichtbaren Welt Gottes, dass also quasi jede Gemeinde ihren eigenen Engel, ihren Schutzengel, wenn man so will, hat. Da gibt es jetzt aber ein technisches Problem. Da die Offenbarung Kapitel 1 sehr viel Wert darauf legt, die Entstehung der Offenbarung uns nahe zu bringen, dass nämlich Jesus diese Worte vom Vater empfangen hat und sie nun Johannes quasi diktiert wie sollte nun plötzlich ein Schutzengel in der Welt Gottes wiederum zurückdiktiert bekommen, was Johannes aufschreibt, um das der Gemeinde zu übermitteln. Also das wäre ein ziemlich heftiger Kreisverkehr, der da laufen würde. Also vom Himmel runter zum Johannes. Johannes gibt die Botschaft wieder zurück an den Engel in der unsichtbaren Welt, der nun diese seine Gemeinde informieren soll. Relativ schwierig und kompliziertes Verfahren, weshalb ich es auch eindeutig ablehne. Ich gehe mit vielen anderen Auslegern ein eigentlich glaube ich, wenn ich sage, der Engel steht als eine Art Symbolfigur für den Grundauftrag, den jede Gemeinde hat. Angelos bedeutet zunächst einmal nichts anderes wie Bote oder Botschafter. Hier ist eine Botschaft zu vermitteln. Nach Johannes 20, 21 ist der Auftrag, den die Gemeinde bekommt, in diese Welt gesandt zu sein, wie Christus in gleicher Weise steht dort. Nämlich die Botschaft Gottes an diese Welt mit Worten und Taten auszurichten. Und daher glaube ich, ist der Engel eine Art Symbolfigur für die Boten und den Boten, der eigentlich eine Gemeinde sein soll. Ihr seid Gesandte. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt. Und euch sage ich dieses Wort. Also, um es den dramatikalisch Interessierten ganz einfach nochmal zu sagen, dem Engel der Gemeinde, zu, ja, der Gemeinde. Das ist ein Genitiv, für jeden noch nachvollziehbar, und ich gehe mit einher, dass das ein Genitivus appositivus ist und kein Genitivus Possessivus. So, das weiß jetzt auch jeder, was das ist, ja, also ein Appositivus würde heißen, das ist eine Näherbestimmung, ein Genitiv der Näherbestimmung. Hier wird der Engel der Gemeinde, hier wird also Gemeinde näher bestimmt durch diese Genitivformulierung. So, Jetzt kommen wir zu einem ganz schwierigen Punkt, dass die Gemeinde in Ephesus nämlich sinnbildlich für dieses Thema heute steht, Umbau oder Neubau. Das sagt, der der hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern. Selbstvorstellung Jesu, wie in jedem Sendschreiben am Anfang. Ich kenne deine Werke, und deine Mühe und deine Geduld und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sind nicht und hast sie als Lügner befunden. Es gab also falsche Apostel, Menschen, die mit apostolischem Sendungsbewusstsein aufgetreten sind, wohl in Ephesus, in der Gemeinde und Lehren vertreten haben, die nicht dem Evangelium von Jesus Christus entsprochen haben. Die Gemeinde in Ephesus hatte eine intakte Apologetik. Sie war also fähig, Lehre und Irrlehre zu unterscheiden. Die richtige Wahrheit. Ja? Das Wort muss das Wort bleiben. Vielleicht auch schon mal gehört, in irgendeinem Gemeindezusammenhang. Das Wort muss auch immer der Mittelpunkt bleiben, unserer Gemeinde. Ja? Das hat gestimmt, das hat Jesus nicht zu kritisieren. Aber, um das gleich vorwegzunehmen, eine funktionierende, eine gute Apologetik genügt nicht, um auf Dauer Gemeinde Jesu bleiben zu können. Vers 3, und du hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Welche Last? Wird uns nicht näher bezeichnet. Aber du hast Geduld und hast um meines Namens Willen die Last getragen, und bist nicht müde geworden. Das ist eine hohe Auszeichnung. Hier hat eine Gemeinde Frustrationstoleranz an den Tag gelegt, auch über lange Strecken etwas auszuhalten, was wohl schwierig war. Also, ich würde sagen, umschreibend, schwere Zeiten und Krisen zu durchstehen und zu meistern, ist auch nicht ausschlaggebend, obwohl es eine große Fähigkeit ist, um Gemeinde Jesu auf Dauer sein zu können und zu bleiben. Aber ich habe gegen dich in Vers 4, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse? Wer Horen hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu Essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes steht. Jetzt werden wir wieder bei diesem schönen Royal Banquet am Ende gelangt. Ich möchte nicht auf alle Details eingehen, nur noch ein paar Striche dran machen. Die Werke der Nikolaiten, das war eine Irrlehre, die auch in noch anderen Gemeinden aufgetreten ist, die lasse ich jetzt beiseite. Festhalten möchte ich, es gibt die Möglichkeit, dass eine Gemeinde aufhört, zumindest als Gemeinde Jesu zu existieren. Sie kann als Organisation eventuell weiter existieren, aber sie kann letztlich von Jesus verstoßen, weggestoßen werden, dass er sagt, du bist nicht länger meine Gemeinde. Diese Möglichkeit ist für mich nicht nur eine fiktive. Ich schließe mich der Auslegung nicht an, die das praktisch nur als Drohwort versteht, um auf die Dringlichkeit der Veränderung hinzuweisen. Es gibt die Möglichkeit, dass eine Gemeinde ihre Existenzgrundlage, nämlich Gemeinde Jesu zu sein, zu verlieren kann. Wir haben vorhin das ja schön gehört, wo es keine Welt mehr gibt, gibt es auch keine Mission mehr. Also wo eine Gemeinde sich letztlich zurückzieht aus dieser Welt und eine Art Insel der Seligen sein soll. Es gibt diese Möglichkeit. Diese Gemeinden haben alle ihre Existenz verloren, über viele Jahrhunderte hinweg. Heute gibt es in Smyrna, das ist das direkt oberhalb von Ephesus, in Izmir, wieder eine christliche Gemeinde. Es gibt auch in Ephes eine christliche, kleine christliche Gemeinde, wir würden eine Hauskirche sagen. Es gibt da wieder etwas, aber etwas ganz Neues, Jahrhunderte später. Das heißt, hier ist tatsächlich auch in der Geschichte beobachtbar, dass sich etwas überleben kann. Dass die Zeit einer Gemeinde in einem bestimmten Ort zu Ende geht. Und hier bekommen wir Einblick, dass das nicht nur rein menschlich-geschichtliche irgendwelche Hintergründe hat, sondern auch geistliche Gründe. Also eine Gemeinde kann ihre Existenzberechtigung verlieren. Was Jesus anmahnt, ist eine ganzheitliche Veränderung, beginnend mit einem paradigmatischen Wechsel hin zur ursprünglichen Jesus-Beziehung als Kriterium für Gemeindeerhalt oder Neugründung. Ich kann den Satz nur mal sagen. Jesus mahnt eine ganzheitliche Veränderung an. Er sagt nicht. Die erste Liebe, wie man das gleich spiritualisiert oder vergeistigt hören könnte, das ist was, dass meine Innerlichkeit wieder richtig justiert wird. Sondern es sagt, tue die ersten Werke. Tue Buße bedeutet Metanoia, bedeutet eigentlich ursprünglich und wörtlich übersetzt, eine Veränderung meines Denkens muss in Gang kommen. Ja? Eine Erneuerung des Denkens. Nus ist das Hirn im Griechischen. Deshalb, die Nuss, ja, passt gut im Deutschen, kann man sich gut merken, schön, Eselsbrücke. Es muss tatsächlich eine, eine, paradigmatische Veränderung stattfinden, ein neues Denken einsetzen. Nochmal den Satz, ganzheitliche Veränderung wird von Jesus angemahnt, beginnend mit einem paradigmatischen Wechsel, Buße, hin zur ursprünglichen Jesus-Beziehung, die sich dann in konkreten Werken zeigt, als Kriterium für Gemeindeerhalt oder Neugründung. Alle, um das gleich auch noch zu sagen, alle getadelten Gemeinden, alle hier, bekommen die Chance zur Veränderung. Selbst die Gemeinde in Laodicea am Ende bekommt die Möglichkeit, sich zu erneuern. Das Potenzial dafür liegt nicht in ihr, sondern in diesem letztlich Verheißungswort, das Jesus jeder Gemeinde gibt, mit der Möglichkeit der Umkehr. Ähnlich der Rechtfertigung aus dem Glauben für den Einzelnen gilt hier auch, dass das Wort des Evangeliums das Leben ermöglicht oder schafft. Das ist das gleiche Wort, das im Alten Testament das Schöpfungswort bedeutet, wenn er spricht, so geschieht In diesem Wort steckt das Potenzial des Lebens drin. Also eine Gemeinde kann erneuert werden, davon bin ich überzeugt, aber nicht notwendigerweise als eine Art Selbstläufer geht es um die Frage des Gehorsams, sich diesem Aufruf zur Veränderung auch zu stellen. Da gibt es natürlich, jetzt schon beginnt, unglaublich viele Fragen. Was passiert, wenn ich von diesem Studientag heimkomme, in meinem Jugendkreis oder meiner Gemeinde auftrete und sage, hör zu, wir müssen uns endlich, wir haben das Evangelium aus dem Blickfeld verloren und wir müssen wie das Hals der Erde sein. Wir machen am Bahnhof ein Royal Banket. Achso, der Bahnhof, da fährt nur zweimal am Tag ein Zug bei uns, aber trotzdem wäre doch eine Idee. Ja, also wenn wir kommen und jetzt vielleicht in so einer Art Begeisterung und, und einem Einsehen davon, wir sind an manchen Stellen echt auf einem Holzweg, wir pflegen uns nur noch selbst, wir sind um unserer Selbstwillen da. Und Sie können mal anfangen, Ihre, Ihre Gemeindeveranstaltungen und Aktivitäten einzusortieren. Was ist Selbstzweck? Und was davon ist eigentlich wirklich primär der Sendung in die Welt dienlich. Es ist erschreckend, dass häufig über 90% von Gemeindeaktivität ihr selbst und ihrem Erhalt dient. Immer in der Hoffnung, dass die gemeindeeigene Kindergruppe oder Jugendschachgruppe oder was auch immer doch eventuell auch mal einen versprengten Heiden findet, der da kommt und dem man sich dann missionarisch zuwenden kann. Klammer auf. Der eigentliche katechetische Ort für die Unterweisung gemeindeeigener Kinder ist die Familie und nicht die Gemeinde. Wo steht es? Wo steht es, was ich so frech behauptet habe? Weiß jemand, wo das Glaubensbekenntnis Israels steht? Es wird meistens zu kurz gelesen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst Gott den Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und du sollst sie deinen Kindern erzählen. Und davon reden, wenn du in deinem Haus bist oder mit ihnen gemeinsam unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst und so weiter. Im normalen alltäglichen Lebensvollzug ist diese Katechese hineinverordnet. Schon vom alttestamentlichen Gottesvolk und in den Rahmen des Eukos oder der Eukia-Gemeinde im Neuen Testament dann fortgeführt. Bitte? Ja. Also zunächst mal habe ich es an Israel gesagt, als Volksgemeinschaft hier in 5. Mose 6. Und da ist es weitergefasst, natürlich dann auch an Hausposten zu schreiben, das heißt auch als Bekenntnis nach außen das zu tragen. Aber zunächst mal ist der eigentliche Ort der Unterweisung die Familie. Und das ist bei uns weitgehend verloren gegangen. Auch die Rolle des Hausvaters würde da nochmal eine ganz andere Betrachtung bedürfen. Aber wir sehen auch da bei diesem Glaubensbekenntnis Israels steht im Kern ein Thema, das Jesus hier Ephesus gegenüber aufnimmt, nämlich Liebe. Du hast die erste Liebe verlassen. Und das ist die große Frage, und da gibt es, glaube ich, circa 80 verschiedene Auslegungen, was denn die erste Liebe ist. Gibt es denn auch zweite Liebe? Ich möchte es ganz einfach, was ich versucht habe, exegetisch herauszufinden, sagen, das Gegenteil von erster Liebe ist Tradition. Das Gegenteil von erster Liebe ist Tradition. Traditionen haben etwas Wertvolles, etwas Stabilisierendes. Ich habe vor Jahren eine Postkarte aus England zugeschickt bekommen, da steht Folgendes drauf Da sieht man so eine Brückenfigur, die eingearbeitet ist in so eine Laterne. Also auf einer Brücke steht eine Laterne, und da steht so eine Figur, die hält sich an der also eine Mensch, ja, Menschenfigur, die hält sich an der Laterne fest. Und da stand der wunderschöne Satz drauf Traditionen sind wie Laternenpfähle. Sie sollen uns den Weg in der Dunkelheit weisen. Und nur die Betrunkenen halten sich daran fest. Also Traditionen, um ihrer Selbstwillen zu bewahren, ist lässig etwas Besoffenes. Aber Traditionen zu haben, die mir helfen, und ich gehe jetzt einfach mal zurück, das, was wir heute Nachmittag zum Teil auch hören werden, dass die Orientierung an der Vergangenheit, zum Beispiel an einer wertvollen pietistischen Vergangenheit, wer denkt schon noch dran, dass ein Gottlieb Wilhelm Reifeisen, das erste genossenschaftlich organisierte Wesen in Deutschland, das auch unterprivilegierte, sich unternehmerisch aktiv, aktivieren konnten, ins Leben gerufen hat, aus seinem Glauben an Gott heraus, nicht als unternehmerische Philosophie. sondern ersten Werke, und da können wir uns schlicht und ergreifend in das wieder hinein, Zurückversetzen, was wir in Ephesus in der Apostelgeschichte lesen können, was Lukas da exemplarisch auch etwa 30 Jahre, 20-30 Jahre nach der Gründung der Gemeinden dort einfach noch mal niedergeschrieben hat und gesagt hat: Die haben bis zum Geldbeutel alles aufs Spiel gesetzt und wurden handgreiflich tätig im Sinne Jesu. Die haben nicht gefragt: Ja. Mh, meine Altersvorsorge kommt ja in Gefahr, wenn ich da jetzt eventuell meinen Investmentfonds auflöse und dann den Armen und so. Sondern die haben uneigennützig bis hin zu ganz verrückten Aktionen das fortgesetzt, was Jesus gelebt hat. Seine Art zu handeln, wie wir es heute Morgen auch gehört haben, sehr schön in dieser ganzheitlichen, heilenden, evangelistischen Tätigkeit mitten unter den Menschen zu existieren, das haben sie gelebt. Und hier wird die Gemeinde zu nichts anderem aufgerufen, wie dahin wieder zurückzukehren. Dreht euch so viel um euch. Ihr seid euer eigenes Thema und Lieblingspflänzlein geworden. Gemeinde ist aber nur dann zu retten und auf Dauer auch ihrem Zweck dienlich, nämlich Jesus in dieser Welt bekannt zu machen und zu verherrlichen, wenn sie dieser ursprünglichen Liebe zu Jesus, der Art wie er gelebt hat, wieder entspricht. Also es muss in Richtung Gesellschaftsrelevanz ein mortale passieren, eine gedankliche Veränderung und dann auch eine ganz praktisch ganzheitliche Lebensvollzug, der dem entspricht. Nur dann wird die Gemeinde auch tatsächlich einen Neubau verhindern können und umgebaut werden können. So viel mal als Statement jetzt, wie Umbau gehen kann, welche Phasen das hat, wie das konkret aussehen könnte, welche Kriterien eine lebendige Gemeinde hat, an das gehen wir heute Nachmittag gemeinsam, dann sage ich nicht mehr viel, dann sind sie viel mehr dran, selber für sich auch und ihre Gemeinden daran weiterzuarbeiten, weiter zu überlegen. Guten Appetit, 14 Uhr, jetzt weiter.